0: Isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta-feira aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte e motor, e como sempre você entra lá também no f1mania.net, a gente faz um resumo aqui, mas lá tem toda a cobertura completa do que tá acontecendo aí nesse universo, tá bom? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia hoje, dia 20 de janeiro, né, já quarta-feira, quarta-feira? Não, quinta-feira, hein, Garcia? É quinta-feira, quinta é, tá o calor aí, não tô querendo que acabe essa semana, viu, Garcia, mas enfim, já estamos na quinta-feira e o que não faltam, como sempre, são destaques aí, a gente vai falar bastante de Fórmula 1 hoje, viu, Garcia, no primeiro bloco tem o Ross Brau aí dizendo que pode haver alguma disparidade de desempenho no início dessa nova era da Fórmula 1, a gente sabe, 2022 vem com novos regulamentos aí, no segundo bloco Garcia, a gente vai juntar aí, né, a realização do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 de 2022 que foi confirmada com um recapeamento também do circuito das Américas lá em Austin, então um pouco aí dos circuitos no segundo bloco para fechar como sempre aquelas tradicionais rapidinhas, Garcia. E tem aqui a Pirelli, né, dizendo que espera que todas as equipes da Fórmula 1 participem dos testes de pneus em 2022. A Alfa Romeo fez uma pequena alteração no seu nome oficial, Garcia. Ferrari né, diz aí que pode voltar com o um vermelho escuro clássico em 2022. E pra fechar, Garcia, essa é boa, viu? <risos> Helmut Barco falando aqui sobre o Silvio Abtebool, né? E dizendo que não sabe de onde veio aquele absurdo que falamos aqui, que seria o Abtebool integrando o time da Red Bull, Garcia.
0: Perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, para a gente abrir nosso F1 Mania em Ponto dessa quinta-feira por aqui, a gente já fala um pouquinho sobre a temporada 2022 e toda essa ansiedade que a gente vem falando aí, né? Uh, o Ross Brown, ele falou sobre uma possibilidade de haver uma disparidade de desempenho quando a Fórmula 1 começar essa temporada, tá? De novo, os carros são completamente diferentes, são carros novos, né, é com uma filosofia completamente diferente também, efeito solo, toda aquela coisa que a gente já, já vem falando bastante aqui, que a gente vai aprofundar, inclusive, muito em breve, né, toda a questão aerodinâmica e tudo mais, né, uh, e ele acredita que, uh, se, se por um lado, a gente até falou essa semana aqui, que a gente acredita que as coisas vão ser um pouco mais equilibradas nesse começo do ano, mas ele acredita no contrário, tá, é, o New York Times, é, questionou ele disso, ele falou que ele tá feliz com o design dos carros, tá feliz com tudo, que o progresso, foi muito bacana, diz que é uma plataforma para colocar a Fórmula 1 no futuro, mas aí ele falou que pode haver um pouquinho de disparidade no desempenho, quando a temporada começar, porque as equipes vão apresentar soluções diferentes, né? Mas aí elas devem se estabelecer em um determinado momento e entender que essa plataforma vai ser muito melhor pro, pro projeto dos carros aí, para uma Fórmula 1 é, melhor no futuro basicamente, pra gente resumir, simplificar bastante, talvez o que ele quis dizer, né mas enquanto a gente acredita em equilíbrio ele acredita em disparidade, Gavi, vai para uma linha completamente contrária da nossa, né e olha Garcia, é, sabe
1: pensando bem, cara, o Ross Brau tem razão, viu, velho? Porque é o seguinte, a gente é, vai ter alguma equipe nesse ano que vai lançar uma peça ali que todo mundo vai copiar, vai ter que vai ser obrigado a copiar, né, Garcia? A gente tem visto isso na, no, nos anos aí que se passaram na Fórmula 1, então, hora é, foi a asa traseira da Mercedes, hora foi a asa dianteira da Red Bull, né, principalmente a Red Bull, né, criou muitos conceitos na Fórmula 1 que acabaram também é, sendo copiados, né, e aí porque, fala, pô, mas por que, que copiaram? Não podia criar um sistema próprio? Mas porque, é porque chegou se numa excelência certo, né? ali, <risos> né, exatamente, então... Né, aquilo deu certo que você falou. Então vamos fazer igual que é o caminho da gente também chegar no desempenho. Então, pensando bem, o Rosberg tem razão nisso, sim. Né, a gente deve ter umas equipes que despontam, e aí a gente. Né, obviamente que a gente aposta nas que já estão já aí: a Red Bull, a própria Mercedes, né, a Ferrari também, não dá para descartar. Mas, e agora, cara, é assim: é, é complicado essa fala do Brown, porque sim, acabei de dar razão para ele aqui, né? Mas eu ainda vejo Garcia aqui, por exemplo, é, quem garante que ninguém vai ter que copiar uma peça da McLaren, por exemplo, né? Ou o da Alpine de repente a Alpine vem com uma né, acerta na mosca ali em alguma peça e ela tem essa vantagem então apesar de, de, de confirmar de estar tá junto com o Brown mesmo né com relação a isso eu acho que a gente pode ter surpresas no grid né ainda acho que a gente pode ter alguma equipe que, que que não esteja entre essas favoritas aí possa surpreender com uma peça ó né com alguma alguma coisa ali no carro e essa ser a equipe não sei se ia ser batida mas isso é colocar a equipe no outro patamar mar dentro dessa nova era da Fórmula 1, viu Garcia? Boa,
0: perfeito, sabe que o que me lembra na verdade quando a gente fala nisso, é que assim é, 2009 por exemplo, e o Ross Brown sabe muito bem disso, né uh, mudaram algumas coisas também na concepção dos carros, na parte aerodinâmica ali, e o Ross Brown falou, poxa o projetinho desse carro da Honda aqui é muito bom e a Honda deixou a Fórmula 1 ele falou assim, não, eu quero essa equipe, eu vou tocar essa equipe foi ali que rolou a Brown GP que dominou aquela temporada de 2009 e embora... Dominou em sem, determin... sem,
1: sem chance pra ninguém, né Garcia?
0: É, embora em determinado momento já lá no final da temporada a Red Bull tenha alcançado o desempenho da da, da Brown, né? Sim mas é, quando eu acredito, quando eu falo que eu acredito aqui que talvez as equipes estejam um pouquinho mais próximas, é pelo nível maior de padronização das peças do, do, do carro para esse ano. Né? Eles serão mais parecidos entre si. A gente não sabe exatamente o que é que as equipes vão criar em cima. Né? É, mas tem essa, essa, essa padronização é que a gente sabe que a Fórmula 1 até para reduzir custos também E tentando forçar as equipes a andarem um pouco mais próximas, a Fórmula 1 tentou criar é, um pouco essa, essa linha Mas é o que ele diz também, né? Ele fala assim, é, por um lado muita gente muitas equipes disseram que o regulamento era muito restritivo, né? mas as reclamações, o Russ Brown falando no New York Times aqui, as reclamações já diminuíram quando os engenheiros começaram a estudar as possibilidades que eles têm para explorar, né, e inclusive ele disse que tem recebido um feedback dos engenheiros aqui, que os carros inclusive podem ter uma aparência um pouco diferente entre si, a gente esperava alguma coisa bem igualzinha, mas parece que não vai ser bem assim, né, é, então, é, ele acredita que, que alguém pode sair na frente é, nesse momento, sim. O, palavras do, do, do Ross Brown aí, esse feedback que ele tá tendo dos engenheiros aí deixa a gente até curioso, né?
1: Pois é, Garcia, no começo dessas novas regras aí, quando surgiram os primeiros rumores, até as primeiras informações ali que eram muito nebulosas, né? A, a, a gente mesmo aqui chegou a acreditar numa padronização plena, digamos assim, né, e, e com o tempo, então, e com as novas informações que a Fórmula 1 foi dando, né, e até, até porque ela não tinha na época também essas informações, mas conforme foi evoluindo as novas regras, então ficou claro, né, que a gente teria, na verdade, um conceito padrão, né, é, apesar de algumas... algumas, algumas peças também, padrão ali, é, na verdade, é que, é que padrão, quando a gente fala padrão, né, Garcia, imagina-se que é uma para todos, né, e não é, é essa... que é a
0: Fórmula Indy, é, né? E não é
1: esse o conceito, né? As equipes, elas estão mais limitadas, elas têm Menos, menos lugares, digamos assim, para explorar, mas elas podem criar suas próprias asas dianteiras, suas próprias asas traseiras, obedecendo essa nova regra, né? Então, hoje a gente tem essa clareza, né? É bem possível né, que os carros tenham é, aparências... Bem diferentes um do outro, né? Não, não, não vou falar que vai chegar carro com seis rodas, né, Garcia? Igual já teve na Fórmula 1, carro seis <risos> rodas correndo contra quatro, mas com certeza a gente vai ter ali algumas, algumas coisas diferentes, carros diferentes um para o outro. E aí que eu, que eu volto no meu comentário, né? De repente, um desses carros ali que não necessariamente precisa ser é, os favoritos aí, né? que... que... São favoritos, foram favoritos em 2021, acabam herdando isso para 2022. Não necessariamente esses carros. É podem ser os carros que, que tenham que ser copiados, digamos assim,
0: viu, Garcia? Boa, perfeito. Uh, bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre as impressões, as primeiras impressões do Russ Brown com relação ao início da temporada 2022, a gente também está muito ansioso aí pelos testes que já devem começar no mês que vem, ali no Bahrein e tal, e claro, a gente vai trazendo cada detalhe aqui, sempre no nosso F1 Mania em Ponto. Enquanto isso, a gente parte aqui para o nosso segundo bloco, beleza? F1 Mania em Ponto We'll <laughs> Seguindo aqui, então, com a sua F1 Money em Ponto nessa quinta-feira. E, bom, a gente falou ontem aqui sobre o Grande Prêmio da Austrália, sobre até o Novak Djokovic... E a imagem do Grande Prêmio da Austrália e tudo mais. E, segundo o Andrew Westacote que é o chefe aí da, do Australian Grand Prix Corporation, que é a empresa que administra o... o que promove ali o Grande Prêmio da Austrália, né... O GP da Austrália, segundo ele, não será cancelado pela terceira vez, tá? A gente teve aquela abertura da temporada 2020, que inclusive foi enfim, um fiasco, né, e no ano seguinte, né, em 2021, a gente também teve o cancelamento do Grande Prêmio da Austrália, é um país com muitas restrições, inclusive tem os estados ali, né, o próprio estado de Vitória ali, onde fica, Melbourne, é, é bem rígido com algumas coisas tal. e tal, mas o Andrew coach confirmou ao speedcafé.com que assim, ó, é, ele falou assim, a gente teve a confirmação do governo de Vitória, que o evento vai acontecer, a gente também teve um compromisso da Fórmula 1 de que eles viram aqui para a terceira etapa do campeonato, né, uh, e aí ele foi falando isso, uh, o que a gente tira daqui, Gavi, é que primeiro, é, não dá mais para uma promotora de uma etapa de Fórmula 1 ficar sem uma corrida, né, seria um terceiro ano, não dá, não tem jeito, uma hora a coisa tem que abrir, né. Mas a gente vai saber aquela história que a gente já conversou aqui, né? Hora de saber quem vacinou, quem não vacinou, quem vai poder entrar, quem não vai poder entrar. Tô bem curioso pra saber tudo isso,
1: viu? É, é. será que vai estar todo mundo no grid, né, Garcia? Vamos Olha, é? a gente vai fazer a corrida aqui, só não saber com quantos pilotos, né? E com quantos funcionários aí. Cara, isso, isso é uma brincadeira, mas bem entre aspas, né, Garcia? Porque sim, a gente sabe que ali a Fórmula 1... É, tem, tem, né, tem indícios aí de que algumas pessoas são também anti-vacina e vão ter problema para entrar em Melbourne, sem dúvida nenhuma, vão ter problema caso não sejam realmente vacinados com a vacinação completa, vale, vale destacar isso também, isso. né, Garcia? Porque lá na Austrália não tem aquele lance de infectado e tal, tem alguns países que aceitam, né? É você mostrar ali um atestado de infecção recente, uhum. né, isso não, isso não acontece na Austrália, então é a vacina e a vacina, não tem muito o que fazer, né, cara. Cara, só antes de passar de novo pra você aí, é, a gente falou do Djokovic aqui, né, cara, e você viu que ele voltando, cara, da Sérvia, Garcia, da, é, da, do, da, da Austrália pra Sérvia, você viu a foto que Flagraram ele de novo, Eu cara? Eu não vi, hein? Todo mundo no avião, todo mundo no avião de máscara lá, um assistindo TV, hum. outro lendo ali. E, e o, o cara lá... Boletão. Sem, com a máscara pra, só no orelha, assim, com a carona de fora lá, lendo do livro, então... Realmente, o, o Novax, né, Djokovic aí, é, é, é um caso pra gente, não, pra não ser seguido, né, é um Garcia, mala, não quero né? Ficar, não quero bater nele aqui, assim, ficar falando, mas cara, ele tá fazendo por merecer aí esse destaque negativo, então, é isso, foi flagrado de novo... A Austrália fez muito certo em ter, em ter mantido a regra, eu não esperava diferente, como eu falei hoje aqui, e também, igual você, tô muito curioso para saber como a Fórmula 1 vai entrar com 100% do pessoal lá, sabendo que, né, é, enfim, cara, eu tô levantando rumores aqui, eu não, tenho, não, não sei dizer para você quem é que vacinou, quem não é, mas a gente teve pessoas, vou citar uma já, então, aqui o Helmut Marko que no começo de tudo aí, foi extremamente contra, queria até infectar todo mundo da Red Bull, você lembra disso, <risos> Garcia? que Ele queria botar o Verstappen junto com todo mundo lá para infectar e acabar com isso, enfim, né, então, é, tomara que não, mas eu tô também bem ansioso aí para ver como é que a Fórmula 1 vai chegar na, na Austrália,
0: Garcia. Boa, perfeito. Uh, assim, eu, eu, quando eu falo de, eu tô muito curioso, é que assim, talvez com exceção feita ao Hamilton, né? É, todos os outros pilotos da Fórmula 1 têm uma projeção menor do que a que tem o Djokovic, né? É, então, assim, é, porque isso vale de aviso para que se a Austrália barrou o Djokovic, que a gente vem chamando é, a, a, de forma avessa ao carinho que a gente tem ou não tem por ele, a gente vem chamando de Djokovic, né? Mas é que, enfim, cara, esse
1: nome é muito bom, fala a verdade. É muito né? bom, né?
0: É, muito, é sensacional, é sensacional. É... Mas enfim, é, se a Austrália barrou o Djokovic, é, a, gente, a gente pode pensar que ninguém vai tentar chorar e dizer que não, porque meu passaporte, não, porque eu quero uma exceção, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo, não. Não. É. Né? Se não tiver vacinado, não. Vai entrar, amigão. Não chore por isso, né?
1: Já se prepare, né, Garcia? Já tem o um é. tempo aí, né? Pra... Inventa
0: uma infecção por Covid aí, pula etapa, amigão. É, ou então faça é. isso, né, Garcia? Faça é. isso.
1: Porque realmente, cara, realmente, ali acho que... É... Cara, doeu ali um pouco, né? Eu vi muita gente, desculpa, irritado ali com o que aconteceu com o Djokovic. O pessoal falando, poxa, mas aí os, é, uns caras até, assim, né? Usando algumas palavras. É, a democracia coercitiva, sabe quando a galera começa a inventar um monte de palavra pra parecer que tá certo, né Garcia, entendeu? Uhum. Querendo dizer que a Austrália não tem o direito de fazer o que ela fez, e ela tem sim né, ela tem o direito Tudo sim <risos> tem né, ela é um estado demo... eu não vou lembrar o nome da pessoa obviamente, mas se ele estiver ouvindo aqui ele vai saber que é, ele, que é dele que eu tô falando, né então era um tal de democracia burocrática coercitiva, eu nunca ouvi falar nesse termo Garcia, <risos> nunca ouvi, é. mas é Tentou usar ali um termo bonito para justificar que a Austrália precisa aceitar as pessoas, e não, não é, não, não é bem por aí. Não, mesmo. né? Então, é isso, ela most... deu o seu recado, né? Deu mais que o seu recado. Acho que é, é isso, para entrar lá no país você precisa né disso, ou então você vem pro Brasil, que aqui no Brasil não tá precisando disso, né, Garcia? Então você escolhe o país que você vai. Infelizmente, aqui a gente não precisa disso, né?
0: Exato, é isso. Bom, uh, como a gente comentou também na nossa introdução aqui, o Circuit of the Americas, que a gente chama carinhosamente, esse é carinhosamente mesmo, de cota, né? é, tá fazendo, enfim, um recapeamento aí pra poder repetir, pra poder receber MotoGP, Fórmula 1 com um pouquinho mais de qualidade ali. A gente criticou bastante o asfalto no passado, não só a gente, muita gente criticou é, o asfalto no grande prêmio de Fórmula 1 do ano passado, no grande prêmio da MotoGP também, né? E agora é, tá saindo o, o, essa, essa, esse recapeamento. né? O circuito afirmou, inclusive, a direção do circuito afirmou que, assim, foram usados radares de penetração no solo, equipamento de mapeamento a laser, software para mapear toda a pista, identificar diferentes reparos que eventualmente sejam necessários, né? E depois disso, o Circuito das Américas trabalhou para recapear as curvas de 2 a 10, de 12 a 16 e construiu um bloco para reforçar as áreas das curvas 2 e 10 também. Né? Além de ter trabalhado com construtores externos para garantir que o novo asfalto e a base dele especificamente seja uniforme, alinhada, criando uma pista ideal para futuras corridas e eventos.
1: Olha, cara, é, é o a Austin... Ele precisa investir ali no ao todo Mundial, salvo engano, Garcia. Ele nunca tinha sido recapiado, tá, cara. Então, salvo engano, então ele precisa ali de um, de um reforço, né? E, e assim, vamos lembrar que os Estados Unidos ele vem com Miami, né? a Grande novidade de 2022 é o GP de Miami. Então, assim, se eu fosse cota, eu estaria meio com medo também, né, Garcia? Era um, era um caso aqui um é. pouco parecido, né, com o que a gente viveu aqui nos últimos anos também. A gente tinha lá é, Interlagos, né, que sempre recebeu a corrida, o Rio de Janeiro querendo é, fazer um novo circuito ali, com o apoio do governo federal e tudo mais, para poder levar a, a Fórmula 1 pro país. E aí chegou o um momento que a gente tinha, assim, olha, talvez... Por que não duas corridas aqui? Claro que essa conversa aí acabou, né? Caindo por, por água abaixo aí o, o, o Interlagos manteve, o Rio de Janeiro acabou que não tem autódromo até hoje ainda, né? Nada de muito concreto assim. Tem uma, vai ter uma pista no Galeão para receber a Stock Car, né? Uma grande Isso. novidade do Rio de Janeiro, inclusive para esse ano, vai ser uma corrida da Stock Car lá no Galeão. Mas de fato não é um, um circuito que posso receber a Fórmula 1 Mas por que que eu estou fazendo essa comparação? Porque se a gente estivesse aqui corrida em São Paulo no Rio de Janeiro obviamente que a gente teria uma disputa aí para ver qual é o circuito mais evoluído, né, Garcia? Uhum. Qual é o circuito que vai receber melhor a Fórmula 1, vai acomodar melhor os funcionários, as equipes e tudo mais, porque, olha, tem duas corridas hoje, mas será que amanhã vai ter duas corridas ainda? O calendário da Fórmula 1 cada vez fica mais restrito, eles querem aumentar para outras, outras cidades, né? É um desejo, o, o Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, já deixou isso muito claro, eu falo aqui sempre, mas dessa, desse desejo da Fórmula 1 de ir de estar tá cada vez mais no Oriente Médio, algumas datas têm que cair. Então, assim, é, é muito bem-vindo e muito importante para Austin mesmo, né? Essa reformulação, digamos assim, porque vai competir com o Miami e a gente não sabe por quanto tempo a Liberty vai querer manter Duas corridas nos Estados Unidos, apesar do que a gente vê é que né, não corre risco Austin, e mais do que isso, é, já se fala numa terceira corrida nos Estados Unidos, que poderia ser até em Las Vegas, né? Mas, em, mas é bom Austin se cuidar, Garcia, para não perder aí né, essa oportunidade que tem ficado cada vez mais rara. Mais, mais países, mais sedes aí querem receber a Fórmula 1, então. Quem tem o contrato, quem tá podendo receber, tem que caprichar mesmo, para não perder a, a boquinha aí, digamos assim. Boa,
0: é isso, perfeito. Ah, bom, só mais uma aqui ainda sobre circuitos, GPS e tudo mais, né? a organização da Fórmula 1 decidiu que os organizadores das corridas não podem mais realizar aqueles shows aéreos, viu, Gavi? Com, com aviões militares e tal, porque os shows causam muita poluição e não se encaixam nos objetivos da categoria, né? Então, a Fórmula 1 vem falando bastante aí sobre sustentabilidade e tudo mais, e inclusive... Cara, mas é, eu penso tentando... isso direto,
1: Garcia, direto, velho.
0: É, então, e a, assim, a Fórmula 1, ela vai contra muitas das coisas que ela prega, Sim. inclusive, né? É, a própria logística, que é cada vez mais complicada e cada vez mais gasta combustível de avião, lembrando que 70% das emissões de CO2 da Fórmula 1 é, são em viagens e não nas corridas, que fique muito claro, né? Mas mesmo assim, a Fórmula 1 aumenta cada vez mais o número de corridas, é, é, um calendário que não tem lá muita lógica, muitas vezes o cara tem que sair do Azerbaijão e ir para o Canadá, atravessando metade do globo... E para voltar... Ah, depois voltar. O maior patrocinador da Fórmula 1 é a empresa mais poluidora do planeta, né? Mas, enfim, é, ela arancou. resolveu...
1: Aranco, né? É,
0: é, ela, <risos> mas ela resolveu tentar resolver esse tipo de, de, de situação, ou amenizar, vai resolver não, porque ela, ninguém diz que a Fórmula 1 tá tentando resolver, mas ela resolveu tentar amenizar, acabando com shows é, de aeronaves, que inclusive são muito bonitos, Sim. né? De verdade, assim, eu acho muito legal. mas ali sempre, ah, né, é, Garcia? então, é. Mas agora não tem mais. É, não tem...
1: Cara, é o que você falou, né, ela tenta... É porque, assim, logisticamente falando, ela não tem muito como, né, teria que revisar todo o calendário, então é, é mais complicado, né, mas é, mas é importante isso, né, cara, você ter citado aí que 70% das emissões vem é, dessas viagens aí, porque muita gente acha que é os carros na pista ali e tudo mais... Ela tenta minimizar por um lado, mas acaba comprometendo por outro, né? Essa é a Fórmula 1 que a gente conhece. Fala, vamos falar bem a verdade, né, Garcia?
0: Sempre é, conhecemos, exatamente né? Isso. Sempre foi assim, né? É, é sempre foi assim. <risos> mas enfim, é... tá falado, a gente só, só quis trazer como uma, quase que como uma curiosidade aqui. Então a gente parte nessa edição de hoje aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Vamos lá então para o nosso terceiro bloco do F1 Marinha em Ponto aqui nessa quinta-feira, né? Para falar da Pirelli, viu? Com as nossas rapidinhas de sempre aqui para você ficar bem informado. A Pirelli soltou um comunicado aí dizendo que espera que todas as 10 equipes... É, desempenhem um papel ativo é, durante os testes de pneus na temporada 2022, tá? A gente sabe que em, em, nos testes do ano passado aí a Williams, por exemplo, não participou, depois é, teve ausente também no teste de pneus pós-temporada, mas é, a Pirelli espera todo mundo agora no, nos dias de testes privados em 2022, né? Então, o comunicado diz que é, foi definido com a FIA aí vários dias de teste, ou seja, 25, né? Então, é um bom compromisso e o Mário Isola disse aqui, ó, acredito que isso nos dá uma boa oportunidade para desenvolver o nosso produto, que é completamente novo, com os pneus aí de 18 polegadas, né? Então, é, esperamos também, assim como o Mário Isola, que as equipes estejam presentes, né?
1: Ah, sim! E olha, Garcia, arrisco dizer que elas estarão, né? Porque tem todos os motivos esse ano carro novo né novas novo no... quanto mais testes ali melhor também não só para o pneu obviamente mas também para o desenvolvimento do carro né cara então a, a minha a minha impressão que eu tenho é que sim esse ano a Pirelli vai ficar feliz porque todo mundo deve participar desses testes aí aproveitar ao máximo o tempo de pista que, que eles tiverem ao seu dispor, digamos assim, Garcia.
0: Exatamente. Bom, uh, mais uma aqui para a gente seguir, né? A Alfa Romeo fez uma pequena alteração no seu nome oficial, viu? Agora a equipe se chama Alfa Romeo Racing Team Orlen, né? É, que é o patrocinador é, espe é, especial, a principal da, da, da equipe, que agora também entra no, como Naming Rights aí também, que é a empresa que, que mantém o Robert Kubitz ali como piloto de testes, né, Gavi?
1: Sim, sim. O, o, a, uma empresa polonesa, né, que já tá há bastante tempo ali na, 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 na Sauber, ela entrou ainda, né, Garcia, se eu não me engano, uhum. salvo engano, hoje eu tô no salvo engano aqui, mas é, salvo engano. Salvo ela <risos> entrou ainda com a, com a Sauber e faltou uhum. só um by Sauber aí, né, Garcia? Alfa Romeo Racing Team Orlen by Sauber, porque a gente by sabe, Sauber, né, bom. que ainda é Alfa Romeo, mas é só um nome ali, porque a, a equipe, até o site de imprensa continua sendo o Salber ainda, viu, Garcia?
0: É, então, não é mais do Peter Salber, mas ainda é a, 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 a Salber mesmo, né, a Sim. mesma empresa que, que, no fim das contas, já foi BMW, é, enfim. É, é isso. Uh, e suspeita-se agora também que a Ferrari pode optar por um esquema de cores diferentes do que a gente está acostumado nos carros 2022, né? Muito provavelmente a gente só vai saber isso na apresentação do carro, e a gente vai estar tá acompanhando aqui, né, é, mas parece que a Fórmula 1 vai voltar para aquele vermelho clássico, meio bordô, né, do, hein? um vermelho meio escuro, maravilhoso, né. Anos 90
1: ali, né, Garcia, 80, 90, é, né.
0: A, é, a última vez que a Fórmula 1 usou isso foi naquela corrida comemorativa em 2020, né, é, em Sim, casa, no grande Prêmio da Toscana. Sim, bem lembrado, verdade. Mas em 2008 e 2007 a Ferrari correu com esse esquema de cores também, ela era um carro mais escuro, tal, né? E sempre foi maravilhoso, né? Inclusive, eu tenho a minha estante de miniaturas aqui, né? E eu comprei é, duas miniaturas daquele GP1000 da Ferrari, né, do Leclerc e do Vettel. Comprei logo as duas, né? Uma do Leclerc, Show e uma do Vettel. Hein, é? Show, hein? E elas ficam, elas ficam do lado né, da Ferrari do Massa de 2008 e da Ferrari do Raikkonen de 2007 né, que assim é, corriam também com esse esquema de cores né, é, e pô que é um bordô maravilhoso né? enfim, é, ficou maravilhoso mesmo
1: sim, sim não, eu, eu, eu sou, sou um baita fã, obviamente todo mundo que é fã de Fórmula 1 é
0: um, é, é um é, pouco é. fã da
1: Ferrari, né, Garcia? Nem eu, que seja
0: um pouquinho. É o ama
1: ou odeia tanto que que o amor e o ódio andam tão perto um do outro, né? Que enfim, cara, é, é isso, né? Então, eu, você fala dessa Ferrari, você tem razão. A gente teve corridas mais recentes aqui, mas sabe o que me, me veio da mente, cara? Aquele carro 27, que era do Miguel do, é, do Alboreto, cara. Lembra do Alboreto? Sim. Que era pô, o 27.
0: Saudoso, Michele. E, ele,
1: e esse carro, e é o Michele o Alboreto, e esse carro ele tinha naquele Autorama, que é da, da minha época, que é aquela Fórmula Taiko, Taiko, da estrela, Garcia. E era esse carro que vinha, né? Então vinha e uma Williams lá das antigas, com esse número 27, um carrinho que era Bordeaux, vermelho, maravilhoso, então essa minha lembrança aí realmente é, da Ferrari, quando eu penso em Ferrari, vem na minha cabeça esse 27 do Alboreto aí, que fazia parte desse kit da estrela, que inclusive eu tenho até hoje guardado aqui, viu Garcia? Boa,
0: sensacional. Mais uma aqui ó, esses dias a gente falou sobre a possibilidade do Serio Abtebu, ex-chefe de equipe da, da Renault. É, se juntar à Red Bull como líder do departamento de motores e tudo mais, né? É, já foi negado pela Red Bull e o Helmut Marco resolveu falar sobre isso, e ele disse o seguinte eu não sei de onde vê esse absurdo, é um absurdo completo primeiro que ele falou, bem, Hodkinson é e continuará sendo nosso líder do projeto de motor e esperamos que ele possa começar o mais rápido possível e eu acho engraçado que assim a Red Bull, além de tudo, reclamava tanto dos motores da Renault e a briga com a BT começou exatamente por conta de falta de confiabilidade seria estranho mesmo, de repente ele virar líder do projeto, né? Não,
1: não, seria muito estranho, né, cara? É porque. É, é... Foi uma
0: das boatos mais estranhos que eu vi recentemente. Estran...
1: Eu acho que quem criou esse boato foi pra tirar uma com o Helmut Marco. Cara, vou matar esse <risos> velho do coração. Desculpa, Marco, te já falando assim, entendeu? Mas foi isso. Só pode vir daí, né, cara? Eu vou botar aqui, vamos rodar na internet aqui, ó, que uh, o, o Abtebull vai assumir os motores da Red Bull e o Marco vai ter um treco, né, cara? E foi quase isso, né? Ele já saiu falando aí que realmente é um absurdo, até porque de novo, velho, a relação entre Red Bull e Abte Bull é é negativa, eu ia dizer que é zero, mas é negativa, né, a gente teve ali primeiro um problema profissional que que tudo se originou com um problema profissional, que era a confiabilidade dos motores Renault, né? Não entregava ali o que a Red Bull... Não entregava o que prometia, né? Esse era o grande problema a Red Bull e depois que isso foi tomando grandes proporções, a gente vê... Briga que a gente sempre fala aqui, dedo na cara e xingamento e tudo mais. Então, <risos> é, realmente não tinha como a Abte Bull fazer parte do time, né, Garcia?
0: É isso. É, é chegava a ser engraçado mesmo. Mas é isso. Bom, pois é. quem sempre quiser entrar em contato com a gente aqui pode mandar mensagem pra gente e tudo mais... É, a gente gosta muito, como sempre, então você fica à vontade para mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais aí. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi. Como é que faz falar contigo?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é Gabriel Gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter G Gavinelli Garcia. Deixa eu mandar aqui uns abraços para a galera, que eu recebi várias mensagens aí depois que o podcast voltou ao ar, né? Então, aqui, ó. É, como sempre, o Bruno César Santos, a Geo Guanabara, né, a Jebia, tá sempre junto com a gente também, a Juliana, o Diego Viana, o Eric Vinícius Pinheiro, o Rafael Peregrino, o Danilo Moraes, e aí tem mais aqui, ó, o Saulo Luiz Rodrigues, o Thiago Aragão, que tá sempre junto também, a Sim. Ueli da Paiva, enfim, bastante gente aí voltando é, aí, também das férias, voltando a ouvir a gente então quero deixar meu abraço para todo mundo que tá sempre junto, mandando mensagem aí e, e colaborando aqui com o nosso projeto Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso é, gostamos muito aí sempre das participações, quem quiser, amanhã eu vou mandar é, algumas mensagens alguns abraços também, mas eu queria separar uma específica que eu tô procurando aqui para hoje que eu recebi no meu Instagram, quem quiser mandar mensagem no meu Instagram aí também pode, que é arroba carlosgarciafm, tá? Ou foi no meu Twitter, agora não lembro <risos> não me perdoar, né? É... Mas, enfim, meu Twitter que é arroba Garcia, um pouquinho mais fácil, né? Ah, achei! O Ricardo R9, né, ele mandou mensagem aqui, ele até marcou a gente no Twitter, ele falou assim, olha, eu já ouvi os dois episódios, os primeiros desse ano, estão muito bons, e ele mandou uma sugestão aqui é, e eu não fiz a conta, tá, Gavi? mas eu prometo fazer a conta e, e ele falou assim, sugestão quando estiverem com um pouco mais de tempo, antes do início da temporada façam uma simulação de como seria a temporada 2021, caso o regulamento não tivesse volta mais rápida, nem sprints ó, né? oh, interessante seja, alguns pontos... é, que tem que fazer um levantamentozinho tal, que leva uma horinha ali, talvez, né é, mas a gente vai fazer e uh, sem dúvida, até amanhã, depois aí, a gente já faz, né, se bem que amanhã já é sexta-feira, mas a gente faz, uh, mas eu queria te perguntar, Gavi, você tem um palpite, quem seria campeão Hamilton, Verstappen? Cara,
1: deixa eu tentar rapidinho aqui, lembrar, velho, se fosse as qualificações, eu acho que daria Hamilton, viu, Garcia?
0: Eu acho que daria Verstappen Verstappen, porque embora eles tenham chegado empatados, é, a vitória do Verstappen fez com que ele abrisse sete pontos ali, né? Então só por isso eu acho que daria Verstappen mesmo. Mas a ver, porque eu tenho a impressão que o Verstappen fez mais voltas mais rápidas... E, e foi e ele melhor nas qualificações, sprint, é. é. venceu duas sprints também. Então é, pensando bem, acho que eu vou desfazer meu comentário. Acho que daria Hamilton, sim. É, né, é, 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 Acho que daria Hamilton, mas é, eu quis que a gente palpitasse antes de, de fazer a conta, só para a gente tentar entender a impressão primeiro, aí depois a gente faz a conta e traz aqui, beleza? É, é,
1: é, claro, beleza, e eu tentei até, usei até o seu comentário que você falou uns, uns dias atrás aí, é, não lembro se foi uns dias atrás, no final da temporada passada, mas que, foi, que o Verstappen foi muito bem nas qualificações, então eu, eu me apoiei nisso, mas é. obviamente não fiz conta de ponto, né, Garcia? E nem tô dizendo minha preferência, tá? Não é isso, realmente foi uma pergunta do Garcia, e aí eu rapidinho aqui lembrei desse comentário, e acho que o Verstappen ganhou aí, deve ter feito uns 20 pontos, né? Olha, chutando até os pontos, hein, Garcia, aqui já, já que é pra chutar, né? <risos> Mas acho que 20 Boa. pontos, mais ou menos, vieram do, de voltas rápidas aí e de corridas de qualificação. Esse 20 aí ficou muito vago, então a gente vai ter que fazer esse exercício mesmo aí, viu, Garcia?
0: Tá bom, a gente faz essa conta então. Mas é isso, muito Boa. obrigado a todo mundo que tá sempre com a gente aí, valeu mesmo, de verdade, todo mundo que tá sempre acompanhando até o fim tudo mais, muito importante pra gente sempre. Um grande abraço pra todo mundo e valeu você também, Gabi. Valeu
1: você, parceiro. Tamo junto, agradeço todo mundo aí pela confiança, pela presença, a gente volta amanhã, sexta-feira, com mais aí sobre Fórmula 1 e esporte a motor, parceiro.
0: É isso, tamo junto. O podcast F1 Mania em ponto hoje que teve um oferecimento de São Pedro, né? Que tá trovoadas e mais trovoadas aqui de fundo, mas é isso, vamos nessa. É isso, gente. Valeu demais e tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.